0: Ja, Lukas, schön dich hier zu sehen, moin moin. Moin. Ähm, willkommen zurück bei 1912 der SVM Podcast, nicht so schön, wo wir heute reden müssen. <lacht> Business as usual. Business sozusagen. as usual, ja. Man gewöhnt das sich für leider ein, so ein bisschen dran. Was für eine tolle Saison zum Besprechen, nicht. <lacht> ja, ja, doch ist sie nicht vorbei, das wittere oder süße Ende kommt zum Schluss. Ach, die, die, ja, gut, das äh, freut mich, dass du noch so diesen Optimismus in dir verspürst, der Zwangsoptimismus mir langsam verfliegt. Selbst der Zwang. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, ja. Lass uns über das Spiel sprechen. Dass wir nicht hätten verlieren dürfen. Das zweite schon. Das <lacht> zweite Folge. schon, was wir nicht hättest verlieren dürfen.
1: Ja. Äh, Freitagabendspiel. spiel ähm man ist da ja etwas ist auch man, noch. man ist da ja etwas äh, wie soll man sagen mit der Erwartung und Hoffnung reingegangen dass man da die Konkurrenz unter Druck setzen kann am Endeffekt hat man dafür gesorgt dass Duisburg äh, nicht, ab, äh, nicht mehr absteigen kann <lacht> ähm, ja äh, ein, ein du würdest sagen wir haben unserem nächsten Gegner es quasi einfach gemacht zu verlieren beim nächsten Spiel. Genau, so, so sieht es aus, genau. Das, das wird sein. Ja. ja, kommen wir einfach mal zum, zum Spiel an sich. Also gab äh, am Anfang wieder relativ viele, viele Umstellungen. Ähm, äh, man kann Rico Schmidt am nicht vorwerfen, dass er nicht alles versucht. <lacht>
0: ähm, äh, drei Wechsel, also Dügerkamera. Die Umstellung wesentlich kreativer als das, was ich die Spieltage davor gesehen habe vor Rico. Boah, ja. also Zumindest, wie du gesagt hast, er hat es versucht. Er hat versucht, irgendwie Kombinationen Erfolglos. auf Platz zu bringen. Erfolglos versucht. Das äh, ist richtig. Wobei, das glaube ich nicht nur an Rico liegt. Nee, das sind viele
1: viele Sachen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen, wo es ja. aus unserer Meinung liegt, woran, woran die liegt. Ja, also die ganze Offensivreihe äh, musste, musste und wurde umgebaut. Also bosic verletzt. Irgendwie äh, Muskelverletzung war im Vorbericht zu sehen. kam rein. Zum ersten Mal, dass Düker und äh, Tankulic sozusagen zusammengespielt haben. Etwas, was ich auch schon etwas länger sehen wollte. Ähm, hat aber auch wieder nicht so richtig funktioniert. Ähm, ja, Guda kam rein für Krüger und Andermatt äh, kam rein für, für Himlein. Äh, das war dann etwas Umstellung. Also, Mappen postet das ja auch immer. Da war es ein 4 2 für mich war es äh, beim zweiten Mal angucken eher ein ähm, äh, 5 2 3 1. Passt das überhaupt?
0: 5-2? Nee.
1: Also, ne, Egra, also 5, äh, äh, warte, wie habe ich es mir auch geschrieben? Also, äh, Egra war ja mehr, nicht mehr so auf der 6, sondern auch mehr in der 5 er mit hinten drin.
0: Also eher ein 5-2-2-1.
1: 5-2-2-1, dann genau so meinte ich das ja. Oder 5-1-2-1, wie auch immer, ist ja auch bewusst. Also äh, Eger, der sich dann etwas mehr zurück hat fallen lassen, der dann auch den vor ähm, äh, ein bisschen forciert hat. Es ging auch am Anfang noch einigermaßen gut. Also ich fand, dass Mappen versucht hat, gut Druck aufzubauen von das Beginn an.
0: Sie. Das haben sie, so ist es ja. nicht. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, der Druck war halt da, aber... Ja, wie du es selber halt schon für uns notiert hast, es war halt tatsächlich sehr ungefährlich, denn da, wo es immer kränkelte, in der Saison kränkelte es auch diesmal wieder, dass es Die Offensive. am 16 am letzten, im letzten Drittel des Spielfeldes.
1: Ja, das, ähm, wir hatten ja auch schon öfter mal, oder wir haben eigentlich immer noch oft Probleme auch mit dem Spielaufbau. Ähm, in, dieser, in diesem Spiel war es ehrlich gesagt nicht ganz so zu sehen, dann kommt das immer ein bisschen entgegen, wenn der Gegner auch ein bisschen weiter ja, wohl ist das wirklich äh, Vorteil? Was ich sagen wollte, ist, dass ähm, wenn der Gegner nicht so anläuft, haben wir es immer einfacher mit dem Spielaufbau. Das Problem ist dann halt, wie man jetzt halt auch dem Spiel gesehen hat, dass dann die Offensivreihe äh, kränkelt, wenn, wenn die halt etwas tiefer und sicherer stehen. Ja, Saarbrücken war ja auch äh, so ein Gegner, dem für den ging es ja auch um nichts mehr, hat man den in deren Spielweise auch angesehen, also so, so den... Die haben halt ein bisschen lockerer aufgefahren. Genau, ne? den, den heftigen Siegeswillen haben sie jetzt irgendwie nicht so gezeigt.
0: Was halt noch erschreckender ist.
1: Ja, ja es war halt wirklich schlimm. Also im letzten Drittel kam auch nicht so wirklich ein Pass an. Es war nicht so, dass da auch ein, dass da viele Torchancen zusammenkamen. Aber es kam auch nicht mal Pässe an. Und das war halt so ein bisschen bitter. Man merkt der Mannschaft an, wie hoch verunsichert sie ist. Und das ist, ja, nicht schön, <lacht> leider. Ja, Spielaufbau sagt ich ja vorhin schon ich über Egra aus halt der Verteidigung raus. wenn ich dich da noch ja.
0: unterbreche. Da ist natürlich viel Psychologie mit dem Spiel. Das ist keine Frage. Du hast halt den Druck, dieses Ding auch zu gewinnen. Und das wird bestimmt bei einigen Spielern eine Barriere sein. Aber ich befürchte bei anderen Spielern auch eine andere Barriere. Aber da kommen wir nach dem Spiel mal zu. Ja.
1: Ähm, Egra, der, der aus der Innenverteidigung oder aus der, aus der Verteidigung, also meistens hat er sich auch auf die Flügel fallen lassen, so ein bisschen den Spielaufbau äh, ja, angetrieben hat. Düker, der und in der Ausstellung eher der Stürmer war, war für mich ganz klar eher der Mittelfeldmann, wo er da genau war, ist schwer zu sagen, also so an, die, an die, die die Rollen sozusagen die, die die Spieler haben da hat er sich nicht so lang,
0: oder haben sie sich nicht daran gehalten aber das hat ja in der Saison auch schon ein zweimal glaube ich ganz gut geklappt dass Düker etwas weiter zurückgezogen stand und gut verteilt hat eigentlich ne ja genau eigentlich für mich direkt.
1: ist er auch immer noch kein Stürmer sondern eher entweder eine falsche 9, eine hängende Spitze oder halt eher ein Mittelfeldmann ähm, ja Guda und Tanku waren eher so die Stürmer in Anführungsstrichen also ähm, von daher das waren so die, die ja die, die offensiven Jo, aber dann in der 14 Minute war eigentlich schon alles wieder im Arsch quasi, also Kommunikationsschwierigkeiten, und das kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich glaube, im Interview hatte Erik auch gesagt, dass er da was gerufen hatte. Und äh, er muss wir, hatten ja, one, wir, ja. wir hatten ja, wir hatten ja auch ein bisschen spekuliert in unserer Gruppe, dass vielleicht äh, Jibi oder Erik dann gerufen haben, lass, lass, sozusagen, also lass den Ball durch und Lars hat dann. Lars, verstanden? Und dann ja. hat er dann den, das als anders genommen, ranzugehen. Weil ähm, er stand ja mit dem Rücken oder mit dem, mit, dem, mit dem Gesicht zum Tor und wusste dann nicht, was hinter ihm war. Und hat dann Yannick halt den Ball perfekt aufgelegt und der hat den auch noch perfekt verwandelt. Also es war wieder mal so ein typisches Mappen gegen Tor, dass ja. du halt einfach so ein also 70% Eigentor. Ja, genau. Also, erstmal sorgst du, du hast diesmal, also der Ball war ja komplett ungefähr. Da war ja weit und breit keiner dabei. Ja da wahrscheinlich
0: Gora-Punkte als Vorlagengeber. <lacht> nein, leider nicht. Oder, ja,
1: egal. Also, ja, also, da war weit und breit keiner. Der Ball wäre entweder als halt ausgegangen oder halt zu Erik in die Arme. Ähm, aber niemals zu einem Saarbrücker. Und ja, dann war, hat Bünding den leider wieder scharf gemacht und Jenneke hat das äh, richtig stark verwandelt, leider. Ja, was, wie es da jetzt genau zugeführt hat, war, da ist ja die Frage ist dann halt auch scheiße, weil ja, dann war das Spiel halt wieder durch <lacht> sozusagen, also man hat ja auch schon wieder da gesessen und gedacht, boah, Alter, wenn wir in Rückstand liegen, ist das Spiel ja sowieso durch. Ja, äh, ganz so war, schlimm war es sozusagen zudem noch nicht, also Meppmann hat sich nicht aufgegeben, hat ähm, auch so ein, so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, eine Druckphase aufgebaut, als diese Rot, dieses rotwürdige V von Batz äh, nur mit Gelb bestraft wurde, als er Tanko umgeflext hat. Also ich das hatte, als das gesehen habe... Ja, ich habe das gesehen und habe gedacht, pff, ja, Gelb kann man geben, ganz normal Gelb, also Rot wäre zu hart, war mein erster Gedanke und beim zweiten Mal gucken, fand ich das jetzt nicht so extrem brutal äh, und Notbremse oder klare Veränderung einer Torschung, war es halt auch nicht, Aber noch zwei Saarbrücker rumstanden, Baba Grafati hat aber eine andere Meinung gehabt. Er hat gesagt, ja, ist rot, weil ähm, brutal und grobes Foulspiel. Ja, können wir uns im Endeffekt nicht von kaufen, dass er das halt so gesehen hat und wir das nicht gekriegt haben. Ähm, aber ich, wie ich dachte einfach, ja, gelb kann man geben, rot wäre ein bisschen hart gewesen und ähm, ja, ärgerlich. Eine rote Karte für den Torwart hätten wir gern genommen. Ja, definitiv. Ja, also das war dann eine gute Freistoßchance eigentlich auch, die aber auch schwach vollendet wurde. Also wenn die Mauer, glaube ich, von anderen hat, ähm, aber da hat sich so ein bisschen was entwickelt. Also Matt hatte dann die Chance halt und Tanku auch noch, oh, Tanku, wenn das Ding eingegangen wäre, das wäre auch Tor, Woche, Tor der Woche geworden. Oh, so ein schönes, ein schönes Ding, Ding, ja. So ein schön angedrehtes Ding, was sich ganz knapp über die Latte gesenkt oder nee, gehoben hat. <lacht> also der wäre recht, also hätte man auch mal gut getan, einfach mal so ein Ding drin. Ne? Weil ich glaube... Das ist nicht die Saison dafür für solche Dinge. Ja, es wird auch mal Zeit. Wir brauchen noch mindestens ein Spiel, wo einfach mal Tore passieren. Mhm. Aber wir, wir brauchen unbedingt ja im dreistelligen Bereich. <lacht> wir brauchen unbedingt ähm, ein Erfolgserlebnis. Dann könnte ein Spiel auch so ein bisschen in unsere Richtung kippen. Allerdings äh, war das halt jetzt ja die letzten Wochen halt nicht mehr so. Und äh, wie das dann alles ausgeht, das sieht man dann halt auch. Die Mannschaft braucht halt irgendwie so ein, so ein kleines Erfolgserlebnis, damit die das auf den Platz bringen kann. So wie es halt jetzt war, wieder, das hat der Verunsicherung ja nur noch mehr geholfen, in Anführungsstrichen, dass es halt viele Ballverluste wieder gab, auch auf der Brücker Seite, ehrlich gesagt. Also,
0: ähm, man hätte. Ja, gut, wobei das mag dann vielleicht an meinem, meinem ähm, eingespielten Blick liegen, dass ich dann doch mehr Ballverluste bei uns gesehen habe und ein etwas sauberes Spiel bei Saarbrücken. Saarbrücken hat ja, ja kaum, hat kaum gespielt. Also,
1: wenn die was probiert haben, dann haben sie den Ball eigentlich auch relativ schnell wieder verloren. Mhm. Also, das lag auch ein bisschen daran, dass Möppen halt auch ein bisschen, ja, das war halt so eine kleine Druckphase, sagt ja vorhin schon, dass da Möppen halt auch ein bisschen nachgesetzt hat. Ich meine, das Spielsystem an sich fand ich jetzt auch nicht schlecht. Man hat es in der Halbzeitpause halt wieder umgeworfen, weil man halt unbedingt äh, ein Tor machen musste. Ist verständlich, äh, dass es halt nicht funktioniert hat. Ist halt ärgerlich, aber na, ist halt wie es ist. Ähm, also Ballverluste waren wirklich auf beiden Seiten. In dieser Phase war es auch ein eher schwaches Spiel, ein eher hektisches Spiel mit viel... Ja, wie Beifall, das ich schon, aber auch viele ähm, Fouls und so. Und ähm, auch diese eine Szene von von Andermatt, wo dann auch rot reklamiert worden ist, so wo er dann einen ge geschubst hat und irgendwie nachgetreten hat oder so. Das war ein bisschen so ein, so ein ruppiges Spiel in dem Fall. Ja, und wieder viel Abseits. Ist mir auch jetzt mal wieder aufgefallen, dass wir gefühlt in jeder Offensivaktion im Abseits standen. Ist auch immer so ein Zeichen dafür, dass äh, es immer noch nicht läuft, was Abläufe auch so angeht, also... Ja, ein Spiel haben wir noch. Das ja, Beste einfach hoffen. Aber das Aller, Allerschlimmste ist eigentlich, dass wir keinen Führungsspieler haben. Im ganzen Team nicht. Wir haben zwar Eger eh als Kapitän, der ist äh, auch, ähm, glaube ich, ein guter Kapitän. Das würde ich ihm absolut nicht absprechen. Aber es ist, glaube ich, so niemand, der eine Mannschaft, also er kann eine Mannschaft, glaube ich, wohl eher so dirigieren und lenken. Aber so richtig antreiben, ist das ist, es, ne? ist nicht. Ja, da das ich auch. Ein Erik könnte das eventuell, aber gefühlt versteckt er sich auch so ein bisschen oder kann vielleicht auch nicht von der Top-Hot-Position her.
0: Ja, ähnliche, äh, ähnliches Denken habe ich übrigens über Yibi. Über ähm, Yibi? ja. Dass er sich versteckt? Oder? Ja, dass, dass er theoretisch, wenn man ihn rauslassen würde, die Wildsau so spielen könnte, so. mhm. bisschen mehr rumbrüllen könnte, in Anführungsstrichen vielleicht die richtigen Anweisungen, zuschreien würde aber sich natürlich da auch zurückhält. Also das ist ja, zumindest also, das Empfinden, das ich bei ihm immer ja, habe. bei
1: Jibi ähm, dem, dem will, will ich gar nicht in so eine Position drängen, ehrlich gesagt, weil der ist ja noch neu und äh, dann sofort das also geht natürlich, klar, also ich hier Dynamo Dresden hat äh, einen Spieler ihn gleich zum Kapitän gemacht, das ist ungewöhnlich, aber wenn es so eine äh Führung Position ist klar. Ähm, Jiby ist halt so ein etwas schwierigeres Thema, der auch ab und zu mal so ein paar Böcke drin hatte, dann auch manche, manchmal oder viel nicht gespielt hat, ist ja auch eher so der Backup gewesen, der jetzt durch Verletzungen und so, ähm, in die Stammposition reinge- lenkt wurde oder reingedrückt wurde und er macht das auch gut, also ist mit Abstand der, der, der beste Abwehrspieler so in den letzten Wochen oder der konstanteste. Ja, der solideste, genau. Genau, also wie gesagt, immer ein paar Böcke mal gehabt, aber insgesamt eigentlich eine, eine recht gute Verstärkung gewesen, auch wenn er auch viel Schelte abgekriegt hat aber insgesamt eigentlich eine gute Saison gemacht. Also hat halt lange gebraucht, bis er richtig gesamt war, aber ja. dafür hat das jetzt eigentlich echt gut ja, gemacht. Ja, es, es ist, ist ein wichtiger Posten auf jeden Fall. Ist ja auch einer, der überall spielen kann in der, in der Defensive, also war ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, klar. Ja, aber es fehlt, es fehlt wirklich ein Puttkammer, es fehlt ein Tilo Leugas oder es fehlt halt jemand irgendwie, aber auch so jemand wie Tankulic, Guda, Pio, sind doch auch alles Leute, die sind schon lange da, die müssten eigentlich auch so ein bisschen mehr ja, Führungspositionen oder Führungspersönlichkeiten sein, die halt auch versuchen, die Mannschaft anzutreiben, mitzureißen und so weiter. Ich meine, das ist in der jetzigen Phase natürlich alles andere als einfach, aber äh, wenn man halt niemanden hat, der irgendwie so ein bisschen Verantwortung am Platz übernimmt, wie gesagt, eher ja, aber halt kein Anpeitscher, so richtig. Und ja, es ist schwierig. Balle vielleicht auch noch, glaube ich, auch einer, der es könnte von, von vom Charakter her alles, aber irgendwie ist die heftig, die Mannschaft ist heftig verunsichert und das sieht man und wenn man sich die Spiele anguckt, das tut einem ja wirklich auch weh, weil man, ist ja nicht so, dass die Mannschaft einfach keinen Bock hat und einfach sagt, scheiß drauf, ey, ich sitze das hier noch ab und dann steigen wir, aber es ist mir scheißegal, so schätze sich die Mannschaft nicht ein. Trotzdem äh, ist es halt jetzt durch die Verunsicherung, glaube ich, haupt ich Anteil, möchte, es nicht
0: klappt. Ich habe vorhin das so angedeutet und gesagt, da reden wir nach dem Spiel drüber, jetzt sprichst du das Thema so ein bisschen an. Ich hoffe sehr, dass du mit deiner Einschätzung da zu 100% Recht hast, dass die Mannschaft halt nicht so tickt oder der ein oder andere Spieler und sagt, komm, ist mir egal, ich sitze hier meine Zeit noch ab, ich habe aber meinen nächsten Verein schon im Kopf. Ich kann mich aber bei einzelnen Personen, ich will ja jetzt hier keinen nennen und sowas alles, ne, aber bei einzelnen Personen dieses Eindrucks halt nicht erwehren, dass es nicht tatsächlich doch so ist. Mhm. Das sehe ich daran, wie man sich auch vor, nach dem Spiel verhält, mit welcher Emotion man da auf dem Platz im Zweifelsfall auch steht. Und da denke ich, bei dem einen oder anderen, das sind die wenigsten, das sei mal dazu gesagt, trotzdem auch schon, ja gut, und wenn Mappen halt absteigt, der nächste drittliga club will mich auch, so ungefähr, weißt du? Und ja. das, ist, das ist was, was ich mir gar nicht vorstellen mag dass wir in dieser Situation, in der wir sind, halt auch noch Leute dabei haben, die einfach keinen Bock mehr haben, sondern, wie du es gerade so schön gesagt hast, ihre Zeit eigentlich nur noch absitzen und darauf warten, dass es jetzt irgendwie in deren eigenen Karriere weitergeht. Denn das würde ähm, das Fußballer-Fanherz doch sehr zum Bluten bringen. Denn hier geht es um ein bisschen mehr, als um die einzelne Position, den einzelnen Spieler äh, auf dem Feld. Für uns geht es hier halt um den Verein, um die Leidenschaft, um den Stolz der Region, wie wir es auch immer ja. so schön äh, zelebrieren. Und deswegen hätte ich mir einfach auch vom einen oder anderen eventuell auch spielerisch gewünscht, dass sich ein bisschen mehr noch den Arsch aufreißt als das, was ich gesehen habe. Da bin ich nämlich auch nicht so hundertprozentig von überzeugt, dass alle 110% gebracht haben. Äh, wie gesagt, wir reden von den wenigsten Leuten hier. Aber äh, wie gesagt, komplett kann ich die Mannschaft da irgendwie nicht von falsch sprechen. Ich wäre froh, dankbar und glücklich, wenn sie mich am kommenden Samstag noch mal eines Besseren belehren.
1: Ja, also das mit den 110 Prozent, das äh, wird... ja es, Also man guckt sich das Spiel an und denkt sich, äh, das ist qualitativ nichts, was in die dritte Liga gehört. Mhm. Ähm, und das ist auch nicht alles, was die Jungs geben. Irgendwo ist eine Blockade drin. Ich will denen aber jetzt nicht vorwerfen, dass das halt äh, gewollt oder Absicht ist, sondern dass das irgendwas ist, was halt nur durch ein Erfolgserlebnis halt umgestimmt werden kann. Man hat es ja auch gegen Hansa Rostock gezeigt. Gegen Hansa Rostock holt du ja theoretisch auch kein 0 zu 2 auf, wenn du das einfach so, so schleifen lässt. Aber da brauchst du halt immer so einen so Push. Und, und das kann man halt nicht trainieren, so ein Erfolgserlebnis im Spiel. Also du kannst im Training von mir aus 15 Dinger reinmachen. Äh, wenn es dann 0 0 steht oder nach 14 Minuten 0 1, dann stehst du halt da und es äh, hat nichts gebracht, was du die Traininge ausprobiert hast. Ja,
0: das ist richtig. Ich meine, ich weiß, dass das Pokal und Liga immer ihre eigenen Gesetze haben. Nichtsdestotrotz hättest du im Zweifelsfall aus diesem Pokalspiel, dass du halt doch relativ solide und das auch nicht auf Vollleistung gewonnen hast, vielleicht dann mehr Ertrag schöpfen müssen, mehr Positives rausschöpfen müssen, um damit dann wieder in die Liga zu gehen. Weil woanders konntest du dir im Augenblick die positiven Erlebnisse dann nicht abholen. Ja. Das ist halt so das Problem. Da hat man dann vielleicht falsch oder gar nicht geschöpft. Ja,
1: das ist ja auch nichts, wo man sagt, äh, wir haben jetzt 3-0 gewonnen. Okay, daraus ziehe ich jetzt meine Kraft. Das sind alles Sachen, die entstehen oder entstehen nicht. Ja. Und wenn du halt nach dem Pokalspiel, äh, ich weiß gar nicht, was, was das Spiel nach dem Pokalspiel war, wenn du dann da wieder verlierst, also, das ist dann, ja. Das ist der, Effekt das ist der Effekt sozusagen Pulver. weg. Also das ist nichts, ja. was man so, wo, wo man sagt, auch oh, hier hier ziehe ich meine Kraft raus, einfach mal so, spare mir das da auf und nehme das dann da raus. Das ist ja leider leider nicht so. Der ja, Fußball ist halt auch so eine so eine Sache, die dann halt von von Spiel zu man sagt ja von Spiel zu Spiel denken. So ist das ja, aber auch von Spiel zu Spiel, wenn dann äh, Saarbrücken sagt sagt ja schon ist, da ist man ja gut ins Spiel gestartet, hat man sich aber das Ding wieder selbst reingelegt. Ja, und dann ist halt sozusagen das ganze Selbstvertrauen weg. Und dann weckt man schon wieder, Scheiße, wenn wir heute verlieren äh, und die Konkurrenz punktet, was ja dann äh, ein großer Konkurrent halt getan hat, dann stehst du halt unter Strich. Und das spielt ja in den Köpfen der Jungs mit Sicherheit auch mit. Das
0: ist ja das Ding. Ja, ist die Frage nur, ob du dann halt äh, besser mit dieser Situation leben kannst als vorher oder ob die nicht einfach schon 14 Tage vorher hättest sagen müssen im Kopf, wir haben einfach nichts mehr zu verlieren. Da war wahrscheinlich das Problem, du stehst noch überm Strich. Natürlich hast du noch was zu verlieren. Es könnte schlimmer aussehen. Ja, und jetzt sitzt du halt an einer Position, wo du nichts mehr zu verlieren hast. Ist einfach so. Also entweder gehst du jetzt wirklich volle Granate rein in das Spiel oder du kannst es auch gleich lassen.
1: Ja, ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, wie ja. man das, was das mit einem macht jetzt so. Äh, theoretisch musst du ja in jedes Spiel reingehen und sagen, äh, ich muss das jetzt gewinnen. Dann ist ja alles gut, aber es ist halt alles so Sachen. Und die ganze Situation, wie sie jetzt in Mappen entstanden ist, ist... Äh, ist halt nicht förderlich für ein Team sozusagen. Das Einzige, was das Team ja. dieses Jahr ge geformt hat, war wirklich der Zusammenhalt nach der Corona-Krise sozusagen oder nach, der Corona, nach den
0: Corona-Erkrankungen Wenn man im auch Team. gedacht hat, sie hätten es jetzt hingekriegt, sie hätten sich zusammengeschmeißt. Und dann
1: ja, das sind aber alles... Zwick's ja nach Zwickau. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann hast du da den negativen Punkt gehabt, hast dann erstmal auch äh, einen Tag vor Weihnachten ordentlich an auf die Fresse gekriegt gegen Toguchi. Und sowas nimmt man vielleicht auch mit. Und wenn dann sozusagen aus dem Trainerteam heraus nicht irgendwie was kommt, was dich wieder irgendwie aufbaut das ist halt schwierig, also man, man hört ja so, so Sachen wie die Training wie das Training sich so unter, unterscheidet so in dem Fall und ja das sind alles so Sachen und Rico Schmidt versucht jetzt alles, also und bisher noch ohne Ertrag, aber wie gesagt, ein Spiel haben wir noch, aber wir haben auch noch das Spiel zu besprechen, also wir sind noch in der ersten Halbzeit sozusagen ja, Offensivbemühungen auch ähm, ja nach dem, also kurz vor der Halbzeit waren, waren schwach. Also wirklich mangelhaft, wirklich. Also man hat nicht irgendwie eine gute Chance sozusagen dann noch gehabt nach dieser kleinen Phase. Die Defensive war okay, also man hat wirklich nicht viel zugelassen auch. Ähm, ist jetzt nur die Frage, wie konsequent hat Saarbrücken nach vorne gespielt. Ähm, aber man hat es wegverteidigt, das ist das Positive, was ich einfach mal auch hinhalten möchte. Also das ist ja, sollte man sich dann aber auch vor Augen halten, dass die Defensive gut stand. Das ist ja dann auch was, was man jetzt für du 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 Duisburg mitnehmen kann. Ähm, ja, Standards waren schwach. Ich habe mir da durch äh, Andermats herein, gar, oder Einwechslung ja auch mehr erhofft, dass dann halt zumindest Variab Variabilität bei Ecken oder bei, bei Freischüssen kommt. Gut, Freischüssen hatten wir glaube ich nicht so viele, zumindest keine in so einem gefährlichen Raum, aber Ecken waren auch wieder alles, äh, war alles nix. Und ja, dann war... Hat man wieder, also da war Halbzeit und äh, man hat umgestellt, ähm, ja, ich habe mir so aufgeschrieben, ich konnte es ehrlich gesagt im Spiel nicht so ganz erkennen, weil ich glaube, so ganz feste Formation hatte man nicht. Man hat Hämlein reingebracht für Egerer. also man hat jetzt versucht, nach vorne etwas mehr zu machen, hat dann wieder ganz klar auf Viererkette umgestellt. Ähm, ja, mit einem Sechser Andermatt, dann wenn man die beiden Stürmer, äh, Tanko und äh, Guda, sozusagen behalten möchte vorne, dann war es ein 4-1-3-2 oder 4-1-4-1, je nachdem, mh, weil Himmler ja eigentlich klarer Außenspieler ist, gut, er vielleicht wieder zurückgezogen hat. Äh, ja, so, so wie gesagt, so ganz zu erkennen war es nicht, wer wo wie wann rumgewirbelt hat. <lacht> ja, die, ähm, äh, die zweite Halbzeit begann dann sozusagen mit einem etwas stärkeren äh, Gastgeber, also den besseren Start hatten diesmal dieser Brücker. Mappen ähm, hat es aber wegverteilt. Ich glaube, dass das die, die, der Sinn war, sozusagen hier, wenn, wenn wir Mappen jetzt noch einen reinschenken, dann, dann ist vorbei das Spiel. Ja. Und äh, da hat man dann sofort drauf gedrückt. Mm. Ja, aber wie gesagt, Meppen hat es eigentlich ganz gut gemacht. Und dann hat er einen Doppelwechsel gemacht, hat Rama eingewechselt, auch wieder äh, fit. Ich weiß gar nicht, der letzte Spiel gegen Lübeck hat er, er, er da ein paar Minuten ein bisschen, gekriegt.
0: Ja, ich glaube wohl. Rama und FCF kamen halt für rein, für Düker und Pio. Da haben mir auch noch ein bisschen Hoffnung gegeben, ja. Rama, der kreative Kopf, der ja auch dann tatsächlich in den ersten Minuten auf dem Platz richtig schön rumgewirbelt hat noch ein bisschen den ja. ein oder anderen Spieler auch im äh, gegnerischen Strafraum ausgetangelt hat, aber dann ja, ist es auch, nichts wirklich rauszufinden. Ja, ne?
1: Also war so ein kleiner Lichtblick. Ich <lacht> fand auch Himlein äh, gefiel mir auch ganz gut. Das sind halt so die, die beiden Spieler, die ich jetzt auch, wenn sie fit sind, auch gerne von Anfang an wieder sehen möchte, weil das halt so eigentlich so die sind, die auch in ausweglosen Situationen halt nochmal irgendwie was kreieren können. Rama halt stark im 1 gegen 1. Himlein ja, über, kommt über Außen oder ist dann auch mal bei Standards, wenn sie dann mal ankommen, eigentlich immer gut anspielbar. Das sind so Sachen, da, da hoffe ich dann jetzt aber gegen Duisburg drauf. Ja, mh. bei den Standards habe ich mir noch aufgeschrieben, dass äh, nicht, nur, nicht nur schwach, wie ich vorhin sagte, sondern auch richtig planlos war. Also du hast öfter mal Bälle gespielt äh, in, in, in einem freien Raum und auch, generell sind da die langen Bälle eigentlich alle, fast alle mit gemeint oder halt irgendwie Passkombinationen. Meistens hat man den dann immer in einem freien Raum gespielt. Oder was heißt meistens? Also, wenn sie dann mal irgendwie im Strafraum ankommen. Er hat sie in einem freien Raum gespielt und dachte so, wieso steht denn da jetzt keiner? Weißt du, da muss doch jetzt einer stehen, der, der wenn man den Ball dahin spielt. Man hat sich da eigentlich gut hinkombiniert und der letzte Pass ist dann wieder ins Nichts gegangen. Da denkt man, boah, hier müsste eigentlich mal ein Stürmer oder ein Offensivspieler stehen. Also, aber war alles, alles nix. <lacht> Leider. Ja, und dann kam halt der erste, der erste Angriff von Saarbrücken nach dieser etwas kleineren Drangphase. Und da war das Spiel durch. Also. Traurig, ähm, aber war. Ja, es hat auch eigentlich gar nicht so viel gebraucht. Also da war, da war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, Konzentrationsschwäche war, aber viel, viel war so, dass, das der, der Golai, der das Tor gemacht hat, begleitet wurde sozusagen von zwei Mapnern. Keiner ist so richtig rangegangen. Erik, ja, der, der schlägt ein paar Meter neben Erik ein, er hebt so ein bisschen den Arm, aber so richtig konsequent war das auch irgendwie nicht. Also das war wirklich ein ganz schwaches ja, als Spiel als von Erik
0: in dem Augenblick auch aufgegeben hat gesagt: ja, komm, es ist doch. Ja, ist alles. Zum Mäusemelken. Ja, 63. Minute. 2 zu
1: das war also interessant, wo dann sozusagen noch versucht wurde vom Kommentatoren team ja, was muss Mappen jetzt machen, damit es doch noch irgendwie klappt und dann klingelt er es. Ja, ja, genau, dann,
0: richtig, da hatte er den Experten gerade befragt. Ja, genau, da war es genau. durch.
1: Ja, ich habe mir noch eins aufgeschrieben, wo ich mir, ehrlich gesagt, nicht sicher bin, wie man es <lacht> Weil ich, ich habe mir aufgeschrieben, die Qualität reicht einfach nicht. Oder der Wille war da, die Qualität nicht sozusagen. Um
0: das Ding auch zu drehen, ja. Ja,
1: ist ja auch so, ich bin 2-0 in Saarbrücken, da brauchst du ja auch ordentlich Qualität, um das zu machen. Ähm, allerdings äh, ist die Qualität ja... Ich glaube, von den Einzelspielern her ja wohl da. Wenn du jetzt guckst, wen hast du im Team? Du hast ja auch noch welche im Team, die haben es letztes Jahr eigentlich noch bewiesen, dass es das können. Guda, Tankulic, Tankulic ist ja auch noch, aber äh, Guda, dann Rama, um, umso mehr. Ähm, und so Egera, Andermatt waren alle letztes Jahr besser. Ähm, ja, und du hast ja auch dann mit Hemlein äh, einverpflichtet. Bosic habe ich mir ehrlich gesagt beim Anfang auch mehr versprochen. Der hat ja auch schon Tore gemacht, Bure sowieso. Aber gut, Stürmer ist noch eine andere Sache, weil wir die ja einfach nicht einbinden können. Deswegen ist es da immer schwer zu sagen, äh, wie, wie wir da die Qualität abrufen können. Ähm, ja, aber auch so einer wie Hemlein Kapitän war bei Karls Lautern, das ist ja eigentlich einer, du wirst ja nicht um, umsonst Kapitän da, war zwar am Ende geschasst, aber du hast, er hat sich da ja hingearbeitet, die auch im in 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 Bielefeld in der zweiten Liga gespielt. Also Qualität ist irgendwie da. Bei uns kann sie halt nicht irgendwie abgerufen werden. Das heißt, von den Einzelspielern her ist es noch, würde ich sagen, ist Qualität vorhanden. So als ganzes Team. Funktioniert, funktioniert es nicht. nicht, also ist nicht, oh. Ja. Oh, wir müssen noch ein Jahr halt zusammen, ja. wenn das mal ein gutes oben ist. <lacht> ja, das, was, was halt nicht funktioniert, ist halt, dass man die eigenen Stärken mit denen der anderen kombiniert. Also ein Guder ist ja zum Beispiel ein schneller Typ. Ein Balmat kann richtig gut flanken. Ähm, das bringt die ja ab und zu auch mal auf Platz. Gut, er kann auch gut flanken, so nicht. Aber auch, auch ein, ein Hemmlein, hat schon Kopfballtore gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er so relativ groß ist, ob er ist. Aber auch einer, der oder äh, einer, der, der torgefährlich ist an, äh, eigentlich. Äh, ein Rama, der halt dribbelstark ist und gute Pässe spielen kann. Tankulic ebenso, der ist ja kreativ, alles kann alles eigentlich gut. Und dann haben wir noch auch Bünning und Yibi, gute äh, Leute, aber alles so ja, was, was in entscheidenden Momenten halt irgendwie
0: nicht so richtig passt, so irgendwie, ich weiß Eigentlich nicht, ja ich kann nicht sagen, wo ans liegt. Dass wir während der gesamten Saison immer, wenn wir neue Spieler verpflichtet haben, also im Zweifelsfall im Winter, beziehungsweise im Sommer, ja. ähm, immer gesagt haben, oh, da hätten wir nicht mit gerechnet, das ist ein guter Typ, der könnte gut reinpassen ins Team, da haben wir ja. auf jeden Fall Qualität gekauft. Ja, nur dass das irgendwie nicht zusammenharmoniert. das ist... Äh ja, ich glaube wirklich,
1: also Thorsten Frings, also, ja, haben wir haben es ja schon mal gesagt, ich, beim allerersten Mal lesen habe ich gedacht, das ist ja völliger Quatsch. Und da habe ich gedacht, da wird wohl ein Plan hinter gesteckt haben. Darmstadt ist ja vielleicht auch ein bisschen unglücklich für ihn gelaufen. Das wird man jetzt vielleicht, wenn er in zwei Jahren wieder einen Job kriegt oder so, auch sagen, Beppen ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen, er kann ja vielleicht noch was. Und da fällt der nächste Fall auf ihn rein, in Anführungsstrichen, ich will es jetzt nicht so böse sagen. Nein, nein so habe mir, Ich habe mir halt immer gehofft, dass das irgendwie noch klappt dass da halt irgendwie ein Plan hinter war warum man ihn verpflichtet hat von den 50 Bewerbern angeblich kann man kann es ja nicht sein dass 49 äh, schlechter waren als Thorsten Frings und wenn
0: man sich das jetzt alles anguckt, wie das halt alles so gelaufen ist, auch die Geschichte mit Björn Müller. Ne? Ja, hier, ganz kurz, wenn ich kurz einschieben, ne? ja, ja. hier nur eben die Anfrage, vielleicht kann uns das jemand beantworten, war Rico Schmidt unter den 50 Leuten auch dabei, würde mich interessieren, weiter geht's. Würde mit. mich
1: auf jeden Fall auch interessieren, ja. Aber du hast ähm, Björn Müller eigentlich verpflichtet, äh, oder mitverpflichtet sozusagen. Ja, aber also eigentlich halt, aus einem anderen Grund, ja Ja, du ja, auch ja. Schon so, ja, ne? ja, aber ich gerade sagen, also äh, für das äh, Jugendleistungszentrum, äh, wo man halt äh, darauf abgezielt hat, das weiter zu professionalisieren, um auch Fördergelder vom DFB dann abzugreifen sozusagen. Und was auch wichtig ist, dass dieses Jugendleistungszentrum halt äh, weiter ausgebaut wird, aber ich kann vielleicht noch drauf, nach, danach noch drauf eingehen. Ähm, und dann sagt er halt immer auf der Bank bei, bei äh, Frings und man sieht halt, nicht sein, was macht der da, das ist Neumanns Platz sozusagen und dann hat man irgendwann gedacht, ja komm, da haben wir zwei Co-Trainer soll ja nicht schlechter sein eigentlich ja, gut, hat alles nicht so funktioniert, dann hat man ihn halt ich weiß gar nicht, das wird wohl einfach eine, eine Lüge bei der Einstellung. also Lüge ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt ähm, ich, ich nenne es mal nett, ein Missverständnis sein, dass äh, man sich da wohl falsch verständigt hat. Oder vielleicht hat Norm, ach, äh, Müller ja auch irgendwann keinen Bock mehr auf Jugendleistungszentrum und hat dann gesagt, ich möchte lieber Co-Trainer sein. Ja, und dann hat man gesagt, ja, was soll wir machen? Wir können ja nicht rauswerfen, weil normalerweise ist das ja nicht so. Ich glaube, äh, Norman war ja schon da, bevor Christian Leiter kam. Nee, Norman kam zwei Jahre später, genau, oder ein Jahr später, als Leiter gekommen ist. Und es ist ja nicht so, dass wir... Ähm, oder ist ja oft so, dass ein Trainer gerne sein 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 Stab mitbringen will, aber ist ja eigentlich nicht so, dass wir sagen, wir erfüllen nicht jede Wünsche. Ähm, ja und so hat er sich den dann mit reingeschlichen äh, sozusagen. Ja, dann schwacher Saisonstart und alles und ähm, ja, dann hat es, in den entscheidenden Phasen hat es dann halt immer wieder geklappt, wo ich dann auch dachte, ja okay, es braucht vielleicht
0: einfach nur Zeit, dass das zusammenwächst. Ja, wir haben insgesamt auch am Anfang, also wenn du auch so an unsere Podcast vielleicht zurückdenkst, ja. wir haben sehr viel verziehen, auch am Anfang immer wieder ja. gesagt, es ist nicht unsere schlechte Saison, wir sind schon mal viel schlechter ja, gestartet. Ja, ja, genau. weil wie du gesagt hast, kam ja immer wieder dieser kleine Leistungsschwung.
1: Auch unter, auch unter Neid hat in der zweiten sagen war ja auch viel schlecht und auch viel schlechter als dann aber da hat man sich dann wirklich heftig aufgerafft, äh, wo es dann halt ähm, ja, richtige Siegesserien gab und so. Und da hat man auch nachverpflichtet, das hat alles funktioniert und dann hat man gedacht, jo super geil, ähm, ja und dann br brach das so extrem ein und irgendwann musste man die Schlussstrich ziehen. Einfach ist es auch wahr und ich habe ja auch nicht mehr daran gedacht, dass man dann noch sagt, dann ich gedacht, komm dann geht man <lacht> zur Not bis zum bitteren Ende mit Frings. Äh, gut, dass man es nicht gemacht hat. Gut, im Endeffekt wird man auch sagen, der Schritt war deutlich zu spät, weil sonst, äh, weil die Mannschaft ja schon so extrem verunsichert war, durch vielleicht... Ja. ja, Frings sagte ja dann auch, die stehen alle bei mir und wollen alle spielen und äh, ich muss denen dann immer was erzählen
0: und so weiter. Auch wenn ist halt natürlich auch schon eine beschissene Aussage ist, ja. weil letzten Endes ist die Aussage des Trainers, wenn du dich perfekt anbietest im Training, dann stehst du auf dem Platz und Punkt. Mhm. Und mehr brauchst du eigentlich auch zu keinem Spieler sagen. Ja, genau. Und dann halt auch so... Also da fehlt so auch die, die die Führungslinie dann auch. So absolute, absolute
1: Bestrafung und so. Ich weiß noch, wenn du bei äh, Janik Jeskaczewski, der dann zwei gute Spiele gemacht hat, aber nach einem schlechten Spiel in Dresden dann nach einem individuellen Fehler dann komplett aus dem Kader rausgestrichen wurde. Sowas hilft einfach nicht ähm, bei einem Teambuilding und äh, einem Team halt... Ja, also das verunsichert das Team und das merken ja, wir, genau. das ernten wir jetzt gerade sozusagen, die großen ja, jeder, Probleme. Jeder
0: Spieler, der auf dem Platz steht, hat halt auch die Sorge zu versagen, weil er dann in der nächsten Woche nicht wieder spielt. Genau, ich glaube, ja. Enrico Schmidt, der sich ja auch oft schützend vor die Mannschaft stellt, was ich
1: super finde, ehrlich gesagt. Gerade in so einer Situation darfst du die Mannschaft einfach nicht vom Bus schubsen. Das sieht man jetzt gerade auch in der, in der äh, Bundesliga einfach. Ähm, äh, Eintracht Frankfurt, ne? zum Beispiel da ist hier Adi Hütter, der ja jetzt den Gang also der, der dann zu Mönchengladbach Gladbach geht, der dann halt nach dem Spiel irgendwann mal gesagt hat, wo es irgendwie verloren haben, sagt ja, die Mannschaft hat ja auch die Wochen lang überperformt. Oder denkst du dir so, hörst das als Spieler und denkst du so, okay, der Trainer glaubt offensichtlich nicht daran, dass wir hier noch was reißen können. Und alle Trainer, die da dann von sich aus gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr oder ich gehe, hier Marco Rose ist nach Dortmund gegangen, Adi Hütter noch nach Frank äh, nach Gladbach. Ähm, da gab es alles so, so eine Sieges- oder eine Niederlagenserie. Ja, und dann merkt man halt auch, wie wichtig dieser Trainerposten ist. Und wenn da, dann, wie gesagt, das wirkt von außen jetzt einfach so, wenn man rück, einfach rückblickt. das wirkt dann nicht so, als wir die Spiele dann verloren und gewonnen haben und so. Da hat man ja nicht so einen Eindruck, Man hat immer nur gesehen, boah, den ja wusste, die nicht, die Frings Alter, das ist ja auch äh, Kacke. Ja. Aber im Training wird es halt, oder auch in den Einzelgesprächen wird es dann auch so sein, dass da halt nicht viel ja, so ein Teambuilding stattgefunden hat. Also der hat den, den Jungs wirklich nicht helfen können, ein System zu entwickeln, ein Team zu, oder dass es ein Team wird. Das hat, wie gesagt, nur durch
0: Corona ist das halt entstanden. Und die Jungs selber auch, aber irgendwie ich halt ist es ein auch schon, Bruch im Team. Ja, Ich finde auch schon viel ansprechender, was du halt unter Frings irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig gesehen hast, ist ist eine Spielunterbrechung. Da steht eigentlich bei Schmidt jetzt immer einer, die diskutieren irgendwas, die ja, versuchen stimmt, irgendwelche Züge zu arbeiten. Ja. Das hast du unter Frings nie gesehen. Ja. Da war höchstens mal, hier trinkt man einen Schluck Wasser, weil es heiß ist, so ungefähr. <lacht> aber was anderes habe ich von ihm nicht gesehen. Und deswegen hier, ja. ich meine, ich kann nur das bewerten, was ich als Fan sehe. Ich bin nicht beim Training dabei, ich, kann ihn, ich bin kein Spieler, ich kann das nicht einschätzen und sowas alles. Das, was ich als Fan erlebe von Rico Schmidt, auch wenn er noch keine gute Bilanz hat, gefällt, mir halt, lang irrsinnig, lang. gefällt mir halt irrsinnig gut, weil er vom Typ er irgendwie der Richtige ist. Deswegen meine Liebeserklärung hier an ihn, ja, um ihm vielleicht auch mitzugeben. Lieber Rico, ich weiß, egal was jetzt am Samstag passiert, vielleicht kann man ja auch mal charmante Gespräche führen und vielleicht hast du ja Bock mit aneinander zu machen. Eine Mannschaft wieder zum Aufstieg zu pushen. Ja, also, können, können, von meiner Seite. möchte da gerne gleich noch drauf eingehen. Ja. Nach dem, was du äh, zumindest mir als Fan bisher verkauft hast war das alles hundertfach besser als das, was ich in den Monaten davor gesehen habe. Und wäre ich sehr glücklich und dankbar, wenn du weiter unser Trainer wärst.
1: Ja, ich möchte eben das Spiel noch kurz zu Ende besprechen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch über Konsequenzen aus dieser Saison raus äh, besprechen. Also es ist ja egal, ob wir dann im Endeffekt absteigen oder nicht. Trotzdem ist diese, muss diese Saison als Mahnmal stehen, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Aber machen wir erstmal das Spiel zu Ende. Also genau, 2-0, das Ding war eigentlich so durch. Der Willi ist zwar immer noch da, aber alles, was, das hat Christian Strassburger so passend einfach gesagt, das sieht so unfassbar anstrengend aus, dass die mal ein Tor machen. Und das ist auch so. Weißt du, man sieht guckt sich das an und denkt sich, Saarbrücken muss eigentlich nichts tun. Wir, wir kriegen das wohl selber irgendwie hin, dass der nicht aufs Tor geht oder halt drüber geht oder was auch immer und dass das ein Fehlpass gespielt wird. Und das tut einfach so unfassbar weh, als mit dem Fan. Das ist einfach nicht, also das ist auf dem Platz, ist es mit Sicherheit auch so, dass die Jungs auch merken, das funktioniert nicht, das ist alles Scheiße und das macht mich innerlich auffällig. Aber selbst wir, wir können ja nicht ins Stadion, wir können die Mannschaft jetzt so in dem Fall nicht unterstützen, sondern wir sitzen zu Hause auf der Couch und gucken uns das an und man denkt so.
0: Aber Warum? Nicht mehr, um da trotzdem die Mannschaft so ein Stückchen in die Pflicht zu nehmen, möchte ich schon sagen, dass auch wir als Fans, auch wenn wir nicht im Stadion waren, alles gegeben haben, was wir konnten. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kohle für irgendwelche Aktionen, Sponsoring oder was weiß ich nicht alles, sondern wir haben uns an allen möglichen Aktionen beteiligt. Wir haben überall immer wieder gesagt, ihr schafft das und keine Ahnung. Da meine ich jetzt auch nicht uns als Podcast-Wangerf mit, sondern wenn ich mir die Ultras angucke, die sich auch vor dem Stadion ja, versammelt mehr, haben, ja. die da äh, gestanden haben die Aktionen, die gestartet wurden, die Videos, die produziert wurden, auch dieses 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 Grußvideo zum letzten Heimspiel. Ja, vielleicht hat das einfach Minuten den Druck kommt, zu hoch ab, gemacht für ja, die Mannschaft. Genau, vielleicht daran einfach nur, nicht. dass ihr gesehen konntet, wir sind da, wir ja. sind eigentlich ja. da, wir warten ja nur darauf, dass ja. wir euch wieder auf dem Platz sehen dürfen, aber wir dürfen ja
1: nicht. Ja, wir dürfen nicht, ja, das weiß auch nicht. Vielleicht hat das einfach auch zu einer Blockade geführt, das ist ja das Bittere, das Sowas vielleicht nicht löst, sondern noch mehr verunsichert. So alle gucken auf uns und wir versagen hier und das können wir denen nicht antun und ach, das ist alles schwierig. Ja, ich, ich weiß nicht. Also da reagiert ja immer jeder anders drauf und ja, naja, muss man mal gucken. Mal, mal gucken, was am letzten Spiel Spieltag noch so passiert. Ich glaube, so Anführungsrufe von außerhalb des Stadions, das ist dann immer noch hilfreicher sozusagen, weil das pusht dann hundertprozentig auch während des Wettkampfes sozusagen. Wenn du ein Motivationsvideo vorher anguckst und dann noch danach noch ein bisschen trainierst, dann äh, weiß ich nicht. Aber auch beim Training ist sowas immer super, glaube ich. Also, wenn dann jemand zum Beispiel, das ist ja auch so kurz und knackig. Ich meine, ähm, zehn Minuten war dieses, ich, dieses Motivationsvideo aneinandergeschnitten von allen. Ja. Das, hat den, das hat die Jungs mit Sicherheit berührt und so weiter. Aber ja, irgendwann, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht doch eher blockiert als löst. Also, das Lübeck-Spiel war ja auch wieder so ein, so ein heftiger. Downer quasi naja, gut kommen wir eben noch machen wir das Spiel noch eben zu Ende. Also, Bure kam noch rein für Andermatt ähm, und äh, Ted für Guda. Die letzte Szene, sozusagen, nennenswerte Szene des Spiels, besprechen klar, Ralf Meter nicht bekommen von ähm, also gegen Hiemlein in der 80 Minute. Verstehe es auch nicht. Also, der Schiedsrichter der das nicht sieht, okay, aber der Linienrichter hatte freie Sicht darauf. Also, es war genauso ein Strafschluss eigentlich wie gegen Lübeck, oh. wie wir wie gegen Lübeck äh, produziert haben. Und ähm, das musst du einfach geben. Das, da führt kein Weg nach vorbei. Ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass wir das Spiel danach noch irgendwie gedreht hätten. Hätte aber vielleicht nochmal, also wir sind ja eigentlich gut, wenn wir dann ein Tor schießen, dann passiert da noch was. Trotzdem wäre es schwierig gewesen, weil ich glaube, da hätte Saarbrücken vielleicht noch ein bisschen was angezogen an ähm, ja, Qualität. Ich sage
0: mal aber auch, ähm, aber tatsächlich die Chance oder die Hoffnung wäre da gewesen und ganz ehrlich, mit Stand heute wäre ich halt dankbar gewesen, wenn wir zumindest den einen Punkt dann mitgenommen hätten. Neu irgendwie, ne? Ja, der, der, der Punkt wäre goldwert gew Gold gewesen, auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, dann hätte ja auch äh, ein Unentschieden gereicht, wenn wir
1: gewonnen jetzt hätten. Wenn wir jetzt gewonnen hätten. Also für, für, für ähm, Oeding jetzt, die am Samstag gewonnen hat, haben gegen Magdeburg. Ja, ein Punkt wäre super wichtig gewesen, aber gut, das, das sind ja immer <lacht> schwer zu sagen. Ja gut, das war dann so ein bisschen das Spiel. Ja. Ähm, jetzt geht es halt gegen MSV Duisburg. Positiv anzumerken ist vielleicht noch, dass die morgen ein Spiel haben, am Mittwoch. Ähm, Pokalspiel gegen Wuppertal, was für die wichtig ist.
0: Wichtiges Spiel, da würde ich auf jeden Fall mit der ganzen ja, Mannschaft auflaufen. sagst du jetzt so ironisch, ist aber richtig, weil ich meine, für die geht in der Liga das, um nichts. Nee, mehr. das sage ich nicht ironisch, das sage ich unterstützen, dass sie da halt ihre Kräfte rausballern. Okay. <lacht> ja, also, klang halt so. Nee, <lacht> nein, nein. nein. <lacht> nee, aber, ja, genau wie unser NRV-Pokalspiel, so ist es ja nun nicht. Und das war halt ja. auch ein wichtiges Spiel, gerade auch bei uns um damit der Trainer halt ein bisschen gucken kann, was hat er da für eine Mannschaft jetzt sagen? Ja, gestellt. ja,
1: aber für die ist das halt wirklich ein wichtiges Spiel, weil ähm, für die geht es jetzt gegen uns um nichts mehr. Also die sind ja safe drin, ob die jetzt einen Platz mehr machen Richtig, oder nicht.
0: deswegen an der Stelle ein kurzer Aufruf an unsere lieben Freunde vom potball ja, Ich habe den ja schon geschrieben. Also ah, sehr <lacht> gut. Wenn ihr, wenn ihr Connections habt, seht zu. Also die müssen nichts mehr machen.
1: Ich habe schon einen Tipp wenn gegeben, ohne Innenverteidigung zu spielen, ist vielleicht ja. mal eine Möglichkeit, muss man mal ausprobieren.
0: <lacht> Und wenn ihr das braucht, wir können auch noch schnell elf Klappstühle organisieren, die würde ich noch eben sponsoren. Das ist kein Problem. Ja, aber wie gesagt,
1: also Duisburg spielt gegen, gegen Wuppertal, das, äh, ich wollte NFV jetzt gerade sagen, aber der, deren Landespokal, wahrscheinlich NRW, Landespokal, ja. keine Ahnung. Ähm, und für die geht es dann ja dann halt logischerweise auch genau wie für uns dann halt, aber Gott sei Dank bei uns nach der Saison, um den ähm, also den DFB-Pokal. Mhm. Äh, und deswegen, da gehe ich mal davon aus, spielen sie wirklich mit der Stammelf und gegen uns dann halt mit geschonten Kräften, also dass dann da äh, Diejenigen, also wirklich die, also die, die da Stamm spielen und halt wahrscheinlich auch in der Liga hätten Stamm gespielt, gegen uns dann halt die ihre Pause kriegen, weil vielleicht sind die ja auch daran interessiert, dass Ueding absteigt. Also das wird natürlich keiner offen zugeben, aber ich glaube, Ueding und Duisburg ist sich nicht ganz grün und ähm, Ueding ist wahrscheinlich auch ein, ähm, also Duisburg wird ja wahrscheinlich nächste Saison eher oben mitspielen wollen. Man weiß natürlich, also wie Ueding nächste Saison überhaupt spielen wird, weiß man nicht. Ähm, ob das jetzt durch den neuen Investor eine schlagfertige Truppe sein könnte, die auch um den Aufstieg mitspielt, keine Ahnung. Wäre vielleicht ein Konkurrent weniger für die dann, wenn wir drin bleiben. <lacht> ähm, aber naja.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass wir nächste Saison um den Aufstieg mitspielen. Nee, eben, das ist ja. Äh, es, es sei denn, wir steigen ab. Und selbst dann? Dann glaube ich fast noch weniger, als wenn wir drin bleiben, äh, dass wir im Aufstieg mitspielen. Äh.
1: Ähm, jedenfalls äh, könnten das die Interessen sein. Dann kommt noch, also der KFC spielt dann äh, beim Waldhof und ähm, Waldhof hat ja sozusagen gute Erinnerungen oder schlechte Erinnerungen äh, an Relegationen gegen Uerding und gegen uns. Gab ja dann auch in der, in der Facebook, wenn ich das richtig gelesen habe, in Facebook äh, chat ja so immer so, was ist jetzt das geringere Übel, wem sollen wir jetzt helfen sozusagen die Liga zu halten? <lacht> ähm, ja, das war dann
0: immer so witzig. Ähm, natürlich, da du vor eigener Heimkulisse spielst, ja, auch wenn du keine Fans drin hast oder 100 so. Leute 100 Leute vielleicht dürfen rein. 100 Leute, ja. Vielleicht, das wollen um, die sich... Äh. Umso wichtiger natürlich, sich aus dieser Saison mit einem Sieg zu verabschieden an Waldhof. Ja, ja, absolut, 100%ig,
1: ja. Also Heimspiele ähm. müssen alle gewonnen werden. Das ist ganz wichtig. <lacht> nee, ich meine aber äh, auch... Ähm, ich was ich gerade sagen wollte, ich, ich gönne ja echt jedem Verein, dass er Fans reinkriegt in sein Stadion, gerade oh. dann, damit man das wenigstens nochmal kurz hat, ob es jetzt 100 sind, 1000 oder 7500 wie Rostock. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass in Hessen, oder nee, oder wo ist das? Waldhof. Waldmannheim, Mannheim, äh, das, kann das Hessen, Hessen. sein? Also oh. jedenfalls in einem anderen Bundesland, <lacht> wo die Inzidenz knapp unter 100 ist, dass man da Wohl es durchkriegt oder überlegt, ähm, ja, sei es 100 Zuschauer zu kriegen und Niedersachsen aber. Das ist schon sagt, barvue? Barvue? Barvue. Ja, okay, gut. Ja, logisch, stimmt. Das ist ja in der Nähe von Kassel ja, richtig. Das ist ja deren Derby. Nee, aber dass dann ähm, ein Land wie Niedersachsen sagt, äh, boah, nee, also unter 100, da, äh, also Kultur- und Freizeitveranstaltungen, Super geil. Ach nee, Sport ist ja auch noch. Nee, Sport geht absolut gar nicht. Wo ich denke auch, ey, was soll die Scheiße? Wir haben doch auch ein Hygienekonzept. Man kann doch auch mit Tests arbeiten. Wir man sitzen kann doch draußen. Ja, genau, man sitzt draußen. Und dann heißt es bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen... Ähm Maximal 100 Leute in der Halle. Ja, ja maximal halbe maximal halbe Auslastung bei Außenbereichen mhm. denke ich mir auch so ey fickt euch warum macht ihr warum äh, lässt man denn nicht die Inzidenz und viele geht äh, Außen, ja, Außen, ja oh. sei es 1000 Leute oder so wo du sagst dir guck mal unser Hygienekonzept was ja schon abgesegnet wurde zum Anfang der Saison das passt man jetzt eben noch mal ein bisschen an auf tagsaktuelle Tests Maskenpflicht mit fp 2 Masken fertig und dann ist durch aber nein Land Niedersachsen sagt kategorisch nein. Und dass man das dann nicht unter Freizeit und Kultur reinbringt oder dass man das rausnimmt. Aber gut, ich meine, die, diese Lockerungen werden ja auch nur gemacht für, ja, für eine gewisse Wählerschaft in diesem Land. Und von daher ist mir das, will ich da auch überhaupt nicht drüber sprechen. Das regt mich dann einfach nur auf. Und wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, ich kann das nicht verstehen, dass äh, bei knapp unter 100 äh, gesagt wird, ja, kriegen wir wohl irgendwie hin, 100 Leute rein. Und Niedersachsen sagt, wo wir hier gerade um die 50 rum Inzidenz um die 50 haben, wo es dann halt na, nee, 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 nee keine, keine Zuschauer. Ja, Gar kein. als es
0: noch als 50. Wir hier ja. in der 100 schon richtig, also beziehungsweise im Emsland, aber.
1: Ja, ich meinte im Emsland. Ja, ne, ach so, ja, Niedersachsen meinte ich auch nicht. Ich meinte das Emsland, nee, okay, genau. Ja, ja, das Emsland ist knapp über 50. Ja. Äh, ja, gut, aber das ist egal. Der Verein hat schon gesagt, sozusagen, das geht leider nicht und ja, ist halt, ist halt schade, ähm, weil das hätte die Jungs vielleicht wirklich noch pushen können, so ein bisschen. Aber ja, gut, ist, ist egal. Ja, kommen wir dann zum Abschluss, würde ich fast sagen, noch äh, zu dem Punkt, wo ich noch drauf eingehen wollte. Unabhängig vom Saisonausgang muss man sich aber hinterfragen, wie kann es zu dieser Katastrophensaison gekommen sein. Ist ja scheißegal, ob wir jetzt drin bleiben oder absteigen. Die Saison ist eine Katastrophe und zwar von vorne bis hinten. Also ja. es gab wirklich kaum reibungslose Punkte in diesem ja, genau. Rings. An der
0: Stelle möchte ich auch kurz einschieben. Ich habe das nämlich, mir wurde nämlich zugetragen, dass ähm, unser Podcast nicht mehr so schön ist. Ihm würde, <lacht> irgendwie, ja, im Sinne von ihm würde halt so ein bisschen die Lockerheit abhanden kommen. Aber das äh, tut mir auch leid und da möchte ich mich auch entschuldigen. Ich hoffe auch, ja, dass das wieder auch. besser wird. Aber es ähm, ist ja natürlich auch klar, dass das für uns auch nicht so einfach ist. Wir versuchen hier immer noch Optimismus in die Geschichte reinzubringen und äh, irgendeinen Push nach vorne zu geben, anstatt irgendwas desaströs zu diskutieren, was einem einfach absolut nicht weiterhilft. Ja. Und ähm, natürlich fehlt einem dann irgendwann auch die gewisse Lockerheit und man hat auch keine Lust, die 23. Niederlage oder was auch immer es jetzt war, zu besprechen. <lacht> Und äh, ja, wir geloben Besserungen, wenn es der Verein auch tut. <lacht> ja. ähm, ich, was
1: wollte ich denn sagen? Ah ja, ähm, wenn wir den Podcast am Samstag aufgenommen hätten, nach dem ürdigen Sieg, ähm, wäre dieser Podcast noch viel düsterer gewesen. Da war ich auch komplett innerlich tot, muss man einfach sagen. Also ich hätte, da habe ich gesagt, äh, wir das sind abgestiegen, fest abgestiegen, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Wir verlieren gegen Duisburg 6-0, wie auch immer. So war meine Denke. Nach dem Bayern 2, ach ja, bestimmt, Bayern 2 ist auch noch theoretisch in der Rechnung drin. Also wenn wir nicht gewinnen und wenn Örding verliert und die gewinnen gegen Halle, das sind schon viele viel Vents, also da ist unser, unser Wunder von Mappen ja fast schon äh, das kleinere, also noch, noch locker, mach mal. <lacht> ähm, aber auch die können noch irgendwie drin bleiben. Aber wie gesagt, nach dem 2-2 der Löwen gegen, gegen Bayern 2 war ich dann halt doch wieder ein bisschen optimistisch dachte, ja, es gab schon viele Fußballwunder äh, in diesem Land und auf der Welt und ähm, dann ist dann so ein Meppen
0: vielleicht auch möglich. Vielleicht sind wir da vier Jahre mal wieder
1: dran. Ja, genau. Ich habe hab dann auf Twitter noch geschrieben, vielleicht liegt weiterhin die Hand Maradonas und des Fußballgottes auf unserer Schulter. Das wäre vielleicht also der Fußballgott hat ja echt viel dafür getan, also dass wir mit so, also dass wir überhaupt 38 Punkte haben, ist ja, äh, ja doch ja, erstaunlich, ja, ja, wenn man Stand sich die Heute anguckt. fragt man sich,
0: wie man die zusammengekriegt hat, genau. tatsächlich, so traurig das klingt. Es gab ja
1: wirklich gute Phasen, aber wir haben die zweitmeisten Niederlagen, aber das haben wir ja schon alles auf, aufgezählt, was ja, wir ja, alles nicht, das brauchen wir wieder. nicht machen. Wir müssen jetzt einfach irgendwie hoffen, dass wir ja, gewinnen gegen Duisburg. Ähm, aber ja, was ich sagen wollte, wäre an dieser sportlichen Misere sozusagen, äh, ja, Verantwortung hat, ne? das sind ja Trainer,
0: Sport, Vorstand, Vorstand, Sport, Sport, Sport,
1: genau, die müssen sich definitiv alle hinterfragen, woran hat es liegen sozusagen, also äh, kaum ist Christian Neithart weg, bricht hier alles zusammen, das kann doch nicht wahr sein, also es kann doch nicht sein, dass er der Einzige war mit Fußballverstand und das glaube ich nicht, das sage ich jetzt einfach mal so provokant, das glaube ich aber halt nicht, aber es darf ja nicht sein, gut, ich meine, du kannst jetzt sagen, Ausrutscher passieren, nicht sagen, wird es wohl wieder gut, aber ich meine, dass keiner von irgendwelchen Verpflichtungen so richtig gezündet hat. Bünning war gut, Jibi auch, aber also ne, lange Zeit hat auch nicht. Und Bünning bricht jetzt halt gerade ein bisschen ein, aber kein Stürmer, der irgendwie zündet. Und äh, auch alle Spieler, die ja jetzt sich also kein, kein Spieler ist wirklich stärker geworden. Jetzt schwächelt auch Erik so ein bisschen, ne? Also einer Ja, auch ähm, da schwingt der Fuß mit, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja gut, aber dann das damit zu erklären, dass man dann auch schwächer wird, weiß ich nicht. Aber gut, vielleicht könnte man Plog mal noch äh, als positives Beispiel irgendwie reinwerfen. Aber ja, gut, der ist jetzt halt auch schon länger nicht mehr da. Und das sind alles so Sachen, da muss man jetzt sich hinterfragen und gucken, wie man diesen Neustart hinkriegt. Und ich finde, ein Punkt, der definitiv angegangen werden muss, und das ist scheißegal, in welcher Liga wir spielen, das ist das Jugendleistungszentrum und das ist äh, SV Meppen 2. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe da jetzt keine Patentlösung für, aber das sind halt so zwei Baustellen, die halt auch in... Also wir haben ja seit vier, oder in vier Jahren Dritte Liga ja immer den mit den ältesten Kader, weil wir halt darauf angewiesen sind, dass vielleicht ältere, aussortierte Spieler bei uns nochmal ihren zweiten Frühling finden. Wir holen zwar ab und zu mal auch junge Spieler wie Igera, Bünning und so aus zweiten Mannschaften und so weiter. Ähm, trotzdem fände ich es ja halt doch auch schöner, wenn halt so Leute wie ein Ted Tatamusch, wie ein Nils äh, Greving und ein Leo Bredul auch den Sprung ins erste Team schaffen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich sage, sage äh, alte Mappenspieler oder wir müssen zwanghaft irgendwelche Jugend- äh, oder alte äh, Mapner legenden die, die, oder Detas
0: dann, so die, ähm, deren Sprösslinge müssen alle auch in der ersten Mannschaft spielen. Und das das sage ich jetzt nicht. Es geht einfach ein bisschen darum, dass du die eigene Talentschmiede auch ein bisschen nach vorne bringst und genau. auch mal ein bisschen auch den Leuten aus dieser Talentschmiede auch zeigst, wenn ihr Leistung bringt. Dann genau. könnt ihr es hier auch schaffen. Und, und
1: dann einen haben die Sprung, auch mehr Bock. Ein Sprung aus dem Jugendleistungszentrum direkt in die erste Mannschaft ist einfach viel zu groß. Ich will da auch nicht hören, ja ein Tertatamusch der wird jetzt in Dortmund 2 alles in Grund und Boden schießen. Das hätte er in Mappen auch gekonnt. Hätte er nicht, weil dieser Sprung in der zweiten Mannschaft von Dortmund einfacher ist als bei uns. Bei uns geht es halt wirklich auch so krass um die sportliche Existenz. Bei Dortmund 2, die wollen auch oben mitspielen. Allerdings ist das eine, ist das eine Mannschaft, die ist dazu da, um auszubilden. Es ist Dortmund 2. Und was deren, was Dortmund 2 ist, müsste bei uns SV Meppen 2 sein. Die sind in der Bezirksliga, spielen immer oben mit. Da spielt ja auch ein Ted Tatamusch oder ein Nils äh, Graving, der dann halt auch da, keine Ahnung, 20 Tore schießt. Ja, aber wenn du den dann in der dritten Liga einbringst, ist das, ist, also von Mappen 2 ja, ist vielleicht, ist auch einfach schon ja, ist einfach besseres sagt, Training du musst wahrscheinlich.
0: Jetzt, du musst jetzt die Leistung bringen, sonst bist du direkt wieder raus aus dem Team. Ja, absolut, Und genau. Das war in dieser Saison ja noch schlimmer als in den Jahren davor sogar.
1: Ja, genau. Und deswegen brauchst du ein SV Mappen 2, was langfristig in der Oberliga spielt, weil die Oberliga ist, glaube ich, professionell genug, in Anführungsstrichen, dass du da halt äh, Spieler alt auch weiterentwickeln kannst, die dann halt, äh, ja, junge Talente Problem ist vielleicht auch beim Jugendleistungszentrum, dass wir in einer schwierigen Position sind, weil es, wenn wir gute Leute haben, ich glaube aus der U15 ist einer nach Schalke gewechselt zum Beispiel, klar, oder nach Bremen oder sowas. Das passiert natürlich, ja, dass du, wenn du da das Megatalent hast, äh, kannst du das nicht halten? Das ist ein, egal, wie professionell das Jugendleistungszentrum ist. Und wenn die 15 sind, da äh, gucken die Scouts ja dann schon drauf. Also ein bisschen creepy mhm, ist, wenn ich darüber so nachdenke. Aber so
0: ist der Fußballgeschäft halt einfach. Genau, mal gesehen, davon kannst du dann auch als mir tun, was du willst. Wenn Eben, Schalke ja. winkt, dann hauen die ab. Das ist ja auch einfach so. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ist aber, aber vielleicht
1: so, einfacher, wenn dieses Jugendleistungszentrum. Äh, sich etwas professioneller aufstellt, halt auch durch Personal einfach. Ne? Also ein, ein äh, Björn Müller, ich habe mich halt gefreut, als es hieß, der arbeitet jetzt hauptamtlich äh, ja, im Jugendleistungszentrum mit als Chef, der, <lacht> ich weiß nicht genau, wer er aber der dann halt auch den Übergang von äh, Jungtanletten in den Profikader halt überwachen soll. Hätte ich super gefunden und das ist so langsam auch der Weg und das ist scheißegal, ob wir jetzt in der dritten oder in der vierten Liga spielen, in der dritten Liga ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil der Etat dann höher ist, trotzdem darf man das einfach nicht vernachlässigen und so wie es jetzt gerade ist, gut, ich meine, es ist jetzt Corona, ist klar, da hört man ja dann auch nichts und da ist, liegt das ja eh alles brach, trotzdem ist das eine Baustelle, eine große Baustelle, zusammen mit das Format 2, die angegangen werden muss. Ich glaube, beim s 2 hat man durch die Verpflichtung von Tobias Bartels, oder was heißt Verpflichtung, oder ja, Trainerstelle von Tobias Bartels schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Mit dem haben also wir übrigens Fußball mal zusammengespielt. Oh. <lacht> ähm, also ist ein guter Typ. hat er? Ja, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er war offensives Mittelfeld. Ich bin da nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls aus dem Tor heraus. So aus. <lacht> Auf jeden Fall ein guter Typ und ich glaube auch, dass da die haben ein bisschen ärgerlich gelaufen. Die Saison vor Corona waren sie glaube ich lange, lange, lange Zeit Erster, sind aber dann gegen Ende eingebrochen. Dann durch Corona jetzt sind sie glaube ich Erster, dürfen aber nicht aufsteigen. So ein bisschen unaufsteigbar im Moment, aber trotzdem da muss langfristig auch. Ich weiß nicht, wie gesagt, was man dafür Stellschrauben drehen muss, weil ich mich ja nicht auskenne. Ich sehe halt nur oder ich, ich mache jetzt nur Vorschläge, die ich jetzt sage für, für Zukunft. für die Zukunft, die, die ich als, als angehenswert sehe und äh, Jugendleistungszentrum unbedingt, weil man jetzt auch zum Beispiel Sieg und Haching anguckt, die ja ähm, viel auf Jugendarbeit setzen, da ist jetzt äh, auch ein Sandro Wagner zum Beispiel äh, als Jugendtrainer, äh, jemandiger Zunarspieler, glaube ich, bei Bayern und so weiter angestellt und die haben ja dann ihre jungen Talente auch verkauft, weil die ja in Pleite sind, also wenn das funktioniert, ist das gut. Ich meine, wenn die jetzt in Otaching ist, pleite, wenn das daran liegt, dass das Jugendleistungszentrum so kostenintensiv ist, ist das, natürlich, äh, ist das natürlich schwierig. So, so darf es natürlich bei uns nicht sein. Trotzdem aber, ähm, deren Jugendarbeit scheint wunderbar zu funktionieren und angegangen zu sein. Und das ist so ein langfristiges Ziel, bitte auch für den SVM. Ja, und was du vorhin übrigens mit Rico Schmidt sagtest, da ähm, schönen Gruß an meine ganze Twitter-Bubble oder unsere, ich meine gut meine, ich, komm, ich äh, bin ja der, der äh, das äh, lenkt Chef und auch denkt. Mainz, ja. Ja. Ähm, äh, schönen Gruß auf jeden Fall, da immer coole Gespräche, es macht immer richtig Spaß, ähm, sich da zu unterhalten. Da äh, hatte ähm, einer vorgeschlagen, der User als harder Hotel. Rico Schmidt wie bei ähm, Offenbacher FC, ja nee, Offenbacher Kickers, FC Offen, FC Offen, also Offenbach. Ja, bei Offenbach, ja. Bei also Offenbacher Kickers, äh, oder bei Kickers Offenbach. <lacht> Jedenfalls hatte Rico ich Schmidt steigen, war ja übrigens nicht raus. War, äh, Rico Schmidt war ja auch da als, ähm, als Trainer und der hat da den Aufbau in der Regionalliga auch vorangetrieben als Trainer und sportlicher Direktor. Also ich werde jetzt nicht, äh, wie gesagt, nicht Heiner Beckmann äh, den Stuhl ansägen sozusagen, weil ich glaube auch. Aber doch. Nein, nein, also vielleicht jemand äh, unterstützend, dass die beiden das zusammen machen, weil Heiner, äh, ja, ist jetzt die Frage, diesen Kader hat er zusammengestellt, das muss man einfach mal so knallhart sagen. Ja, Frings hat ja, wie man so hört, auch Wünsche geäußert und gesagt, ich hätte gerne diesen einen Stürmer, der jetzt dann im Endeffekt nach Dresden gegangen ist, ja, sozusagen. Ja, Götze, Mario Götze. <lacht> Felix Götze. Felix Götze. <lacht> lautern. Ja. Nee, aber äh, wo man dann hörte, okay, er wollte so einen haben, der dann halt zum, nach Dynamo Dresden gegangen ist, dann denkst du dir, du hast Meppen nicht verstanden, du hast unseren Etat nicht verstanden, du hast die dritte Liga nicht verstanden. Wenn du mit Wünschen kommst, wo du sagst, ich möchte gerne den, den, den und den haben und Stefan Gerte lacht sich quasi einen ab und ob du geraucht hast vorher, da muss man einfach sagen, hm, äh, ja da muss man dann halt einen Trainer haben, der mit dem, äh, mit Heiner dann in dem Fall die richtigen Entscheidungen trifft und das konnte ein Christian Neiter wunderbar. Also, der hat immer einen Top-Kader zusammengestellt. hat ein perfektes
0: Händchen dafür gehabt, die richtigen Leute in der Oberliga, halt, äh, in der Regionalliga auch zu sehen, um sie hochzuziehen. Ja, genau. Das ist das Ding. Ja. Und das muss halt machen. Und ich, da, ich traue das
1: Rico Schmidt zu. Ich, ehrlich gesagt, wenn wir absteigen sollten, gehe ich nicht davon aus, dass er bleibt. Finde ich sehr schade. Ja, trotzdem ist halt die Verantwortung ja, der fährt noch
0: ein Schwarte ab. Also, er ja. hat mal sein Auto hier. Also.
1: <lacht> ja, trotzdem finde ich, man muss drüber nachdenken. Ein Neustadt muss her, scheißegal wann und äh, also scheißegal ob Abstieg oder Klassenhaltung. Scheißegal wann ist nicht die Frage der Neustadt muss her in, ja. in 14 Tagen. Richtig, genau. Und das äh, ich traue das Rico Schmidt zu. Und ich glaube halt, dass ein Heiner Beckmann vielleicht da Unterstützung braucht. Wie gesagt, ich will den niemand absägen. Auch ähm, in der Regionalliga wird man sich ganz neu ausstellen, das ist klar. Trotzdem, in der dritten Liga muss auch ein Neustadt her. Ja, ähm,
0: als letztes würde ich. Und das, uh, weiß, das Donnerwetter startet schon. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist, äh, gewittert ordentlich. Gewitter? Also, <lacht> in Neuss? Hey, bei Beckmanns. Ähm. <lacht> ich möchte als letztes noch sagen, als eine, eine kleine persönliche Ansprache, liebe Mannschaft, lieber Trainerstab, Wenn wir irgendwas für eure Unterstützung gerade noch tun können, dann, dann lasst es uns irgendwie wissen, lasst es uns teilhaben und wenn ich in eine Kirche gehen muss, das erste Mal seit zehn Jahren eine Kerze anstecken soll, dann mache ich das auch. Ja, ich bin aus aber, der Kirche ausgetreten und ich würde es trotzdem tun. Ja, ich nehme Lukas direkt mit. Ja, nicht, dass ich, ich in, Flammen in Flammen aufgehe, in aber selbst das würde ich für euch tun. Ja, aber dann hätte ich halt Spaß an. Ich würde ihn mal mit da bespritzen und gucken, was passiert. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber wirklich, also wenn wir irgendwie, unsere Unterstützung ist euch gewiss. Bitte. Ich fahre
1: am Samstag äh, wieder am Stadion vorbei und lasse Lieder laufen. Ja, bitte. Jetzt sage ich, nur, die fast deprimiert ist, bitte enttäuscht uns nicht. <lacht> das ist glaube ich nicht deprimiert. Die Fans stehen alle hinter euch. Dieser Verein, ich weiß, auch euch ist dieser Verein wichtig. Ähm, den Fans ist dieser Verein wichtig. Der
0: ihr seid den Fans wichtig. Wir wollen Fußball sehen. Wir wollen gar keinen Fußball und selbst sehen. selbst wenn euch und der, der Verein nicht wichtig wäre, wäre euch der Fußball wichtig. Und der Fußball lebt davon, genau. dass er Fans hat. Und
1: deswegen, die Mannschaft wird... Die, die Fans werden euch unterstützen, so gut sie es können, von wo sie können. Wir alle werden das tun und bitte, wir müssen zumindest einen Sieg gegen Duisburg einfahren. Ob das dann im Endeffekt reicht, ist auch aber, an, also ist scheißegal. Aber, zeigt aber uns einfach einfach die Hausaufgaben ja. machen. Wenn es dann im Endeffekt nicht reicht, ist es leider so. Aber ich möchte mich zumindest in, aus der Saison mit einem Sieg verabschieden und am allerbesten mit dem Klassenhalt. Das liegt halt nicht mehr in unserer Hand. Das ist, wie es ist schuldige zu benennen, ist mühsam. Da sind wir vielleicht auch alle ein bisschen dran schuld. Alle, wie wir sind, ist ja auch äh, Wurst. Corona ist ein großer Punkt natürlich. Ähm, viele Verletzte und so. Wem das Frings ist auch, ein auch Punkt. Frings, genau. Äh, äh, Verletzte, viele Verletzte, das ist auch so ein Ding, was man nächste Saison angehen muss, diese Belastungssteuerung, dass wir halt nicht tausend Verletzte haben. Manche kann man nicht beeinflussen, aber manche halt schon, durch Belastungssteuerung, durch Training und so weiter, gut, aber auch alles Themen für nächstes Jahr, äh, nächste Saison und, ja, gegen dann. Duisburg einfach alles raushauen, hoffentlich reicht's, wenn nicht, ist es halt so, aber wir müssen einfach
0: alles geben und gewinnen. Ja, dann war's das für heute ja und ich hoffe, wir hören uns wieder, während wir noch in der dritten Liga spielen. Das hoffe ich auch. Macht's gut. Ciao.